0: Las noticias se cuentan de muchas maneras. Acompaña a Freddy Silva a leer Entre Líneas, una aproximación con lupa para comprender los contenidos que no se perciben a simple vista. Por Americano, comenzamos.
1: ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano. Recuerde que usted nos puede escuchar no solamente a través de la radio en Sirius XM, canal 153, sino también lo puede hacer a través de nuestra página en el internet www.americanomedia.com www.americanomedia.com y también puede hacerlo descargando nuestra aplicación americano. Hoy vamos a hablar sobre una problemática cada vez más notoria y preocupante sobre las familias y la ausencia de la figura paterna y sus consecuencias. Para ello, hemos invitado a María Gabriela González. Ella es abogada venezolana. Magíster en Derecho Patrimonial Privado por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, especialista en Derecho Penal, especialista en Publicidad y Mercadeo, locutora de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido profesora de la Universidad Santa María en la Cátedra de Derecho Económico y directora del Tribunal Disciplinario de la Cámara Inmobiliaria del Estado en Venezuela. Es además conferencista en temas de marketing y derecho inmobiliario, ha ejercido como abogada de juicio en materia de estafas y delitos contra la propiedad y ha escrito también el libro La Orfandad, un sentimiento de desamparo del que haremos referencia hoy. Gabriela, es un gusto tenerte con nosotros aquí entre líneas. Te mandamos un fuerte abrazo hasta Colombia, que es donde te encuentras. Bienvenida al programa.
2: Un placer, un honor poder estar eh, hoy contigo en, en tu programa, con tu audiencia. Estoy realmente complacida por la oportunidad que me has brindado de poder comentar este tema tan profundo y tan medular para lo que es la sociedad.
1: Y seguramente este libro que tú has escrito, La Orfandad, un sentimiento de desamparo, no solamente habrá salido de parte de las vivencias, sino también de aquello que se está viviendo, valga la redundancia, eh, como es este problema tan delicado, pero tan preocupante, la ausencia de la figura paterna en las familias.
2: Eh, no es solamente mi testimonio, que lo van a encontrar en el libro y hablaremos más adelante de él, sino que es, es el poder darnos cuenta que no solamente lo que me pasó a mí con el tema de la familia, sino que le ha pasado a muchos y, y es donde descubro ¿no? que realmente es una problemática mundial el tema de la ausencia de la figura paterna y, y además medular, o sea, que produce la ausencia completa de la identidad del ser humano.
1: Comencemos entonces con esto, Gabriela. En esta era posmoderna con generaciones de jóvenes bastante frágiles, creo que podríamos decir, otros se atreven a decir la generación de cristal, podríamos decir que la presencia del padre en el bienestar emocional de sus hijos se ha asumido como algo que tiene poca relevancia. Incluso podríamos decir que la ola feminista, eh, no la primera ni la última, pero la que más destaca es el de los setentas, entre muchas cosas ha venido promoviendo que la mujer sola lo puede hacer todo, que no necesita del hombre ni para criar a sus hijos y menos para tener una familia y tal parece que esa consigna se ha llevado a la realidad durante estas dos, tres décadas pero ha traído graves consecuencias
2: eh, realmente y hay que reconocer eh, dentro de esa doctrina eh, que efectivamente los hombres en algún momento no han cumplido con la responsabilidad que se les ha otorgado y específicamente por la ausencia de la figura paterna, las mujeres han tenido o les ha tocado eh, cumplir los roles eh, de ambos padres, en este caso del, del padre y la madre, eh, no solamente desde el punto de vista de la provisión, sino también desde el punto de vista emocional y, y todo lo que tiene que ver con la disciplina del hogar. Entonces, obviamente, al estar ausente la figura paterna y la mujer tener que tomar el rol del hombre, es por supuesto que se le reconoce a ella como la cabeza del hogar, pero esto no es algo sutil, porque al hacerlo se está completamente anulando los hombres y que ellos que producen identidad en la familia, que le dan identidad a los hijos. Entonces, me gustaría explicar de dónde viene la palabra familia para que podamos entender. Adelante, adelante lo trascendental que es la figura masculina y por qué la mujer aunque se esfuerce jamás podrá ella eh, tener el, el lugar del hombre. La palabra familia proviene del original o del término griego patria, que a su vez se deriva de la palabra pater, que quiere decir padre. Entonces, cuando hablamos de una familia, estamos hablando de un padre y sin él no existe una familia, por eso ese sentimiento de suicidio en los jóvenes por eso ese sentimiento de, de rebelión y de rabia, aun cuando la madre es fuerte por cumplir los dos roles.
1: Wow, Eso es algo bastante, bastante duro de poderlo escuchar, Gabriela. Y a eso solo quiero añadir este reporte es un trabajo de investigación y estadísticas que realiza la red de paternidad del área de Rochester. Y estas cifras, pónganle mucho cuidado que quienes nos están escuchando. Es un reporte de junio del 2020, pero la, las cifras son muy contundentes, pero a su vez son muy preocupantes. Dice que el 63% de los suicidios de jóvenes que provienen de hogares sin padre. ¿Sí? Esto es un dato que sale del Departamento de Salud del Censo. Estos datos los estoy dando aquí en los est de aquí de los Estados Unidos. El 63% de los suicidios de jóvenes provienen de hogares sin padre. El 90% de todos los niños sin hogar y fugitivos también provienen de hogares sin padre. El 85% de todos los niños que muestran trastornos de conducta provienen de hogares sin padre. El 80% de los violadores con problemas de ira provienen de hogares sin padre. El 71% de todos los que abandonan la escuela secundaria también provienen de hogares sin padre. Las cifras no mienten. Estos promedios que se sacan, estos trabajos de investigación, también se puede reflejar en una sociedad aquí en los Estados Unidos donde la delincuencia va en crecimiento.
2: Sí, efectivamente, mira, nosotros en, en Colombia tenemos un ministerio que se llama Corona de Justicia. Este ministerio visita específicamente orfanatos, centros de detenciones transitorias, visita también cárceles, centros penitenciarios que están esperando para que lo, los reclusos esperen juicio. Y en todos esos lugares, así como todas las pistas que has nombrado, nos damos cuenta que la raíz es la ausencia de la paternidad. Me gustaría citar dos versos bíblicos que, que le dan un poco de luz a lo que estamos hablando. Fíjate que la escritura dice que el que no resiste a el que resiste a la autoridad es bastardo y no hijo. Eh, el resistir a la, auto, a la autoridad convierte a esta persona en un transgresor, en un transgresor de la ley y por ende queda tras las rejas. Entonces, una eh, el tema de, de estar preso, privado de libertad, tiene que ver con, con esta maldición, que podemos decirlo así, porque la escritura lo establece, que la rebelión de la de la ausencia del padre produce una maldición que lleva incluso a las personas a cometer delito, a cometer transgresiones, pero además de eso, también está el tema sexual, que dice la escritura literal, en el versículo de Juan, en el, en el libro de Juan, dice, el que ama el mundo y las cosas que están en el mundo, estas son tres, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida es porque el amor del Padre no está en él. Entonces nos podemos dar cuenta que literalmente los deseos de los ojos son envidia, son codicia, muchos delitos son cometidos por esta razón, los deseos de la carne son no solamente adulterio, fornicación, sino también violaciones, todas esas cosas que tienen un, un apetito carnal y realmente la vanagloria de la vida es ese materialismo, no es cuando me enredo en delitos como, como droga o cualquier tipo de, de cosas ilícitas que me puedan dar un, una provisión. Y si es que eso es lo que produce la ausencia del padre. Una profunda expectación de que no se tiene ninguna ayuda, de que no se tiene provisión, ni afirmación, ni amor. De ahí viene la ira, de la injusticia, de no sentirme amado.
1: Y eso, lo que tú estás mencionando, Gabriela, qué bueno que, que lo a, transportemos también el mensaje a través de, de la palabra. Porque también sin ella, sin esta guía, es difícil entender muchas de las cosas que pasamos hoy en nuestros días. Algunos todavía piensan, Gabriela, que cuando hablamos del de, eh, libro sagrado, cuando hablamos de la Biblia, eh, se trata de libro de cuentos maravillosos que hacen milagros eh, extraordinarios, cuando en realidad es mucho más allá de lo que la gente puede pensar. Cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando de una eh, colección de relatos en los cuales se basa mucha de las falencias, ¿no? de, todos, de todos esos vicios inherentes que tiene el ser humano, que se vienen reportando no solo con el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo, donde... Hay hechos de barbarie que por mucho que digamos que hemos pasado más de dos 2.000, mil eh, años tal vez, digamos, con una evolución de tecnología, una evolución de la palabra, pero no hemos evolucionado en la parte ética y moral como lo establece también en la Biblia. Y por eso es importante que nosotros también nos hagamos referencia a este libro, Gabriela, porque también sin esta guía es bastante complicado el saber cómo ir y también hacerle frente a, a esta eh, batalla cultural que se está dando, a esta agenda 2030, que lo que está buscando es primero destruir la familia, los valores de la familia, los valores morales cristianos. Y también quieren destruir nuestra identidad. Por eso es que todo este es un conjunto que cuando lo ponemos en la mesa es bastante amplio y para algunos tal vez incluso hasta un poco complejo tratar de hallar los los cabos para que puedan unirse. Y este, esta cadena, o como en algún momento lo escuché de del doctor César Vidal, el problema no solamente recae en que a veces no tenemos el conocimiento, sino que el hecho de no buscarlo es un problema muy grave. Por eso es que tenemos que encontrar esas pequeñas piezas del rompecabezas para tener una mejor idea de cómo está el panorama, y por eso tenemos que unir todo esto. Ahora, lo que tú mencionas es realmente eh, importante, ¿no? porque muchas de estas cosas, la ira, las agresiones sexuales, todo esto emana de esa falta de primero de control, pero también que dentro del seno de la familia no haya habido quien le diga a esta persona que por ese camino no se debe ir. Y creo que en eso también, eh, independientemente que hoy estemos hablando con las personas que mantienen a su familia, que tienen a su familia unida, es importante hablar sobre estos valores.
2: Sí, completamente. Y es que cuando te refieres a que no hay quien... Eso es una de, la, de las cosas importantes de lo, que, de lo que el libro de la orfandad establece y lo que la palabra establece. Te voy a explicar por qué. La escritura dice como traemos la imagen del terrenal. Aquí mismo traemos la imagen del celestial. Entonces, ¿por qué no podemos creer en que realmente Dios existe, que Dios está interesado en mí, en que Dios es, eh, quiere ser mi padre a través de la adopción de lo que la escritura habla? No podemos creer en Él porque tengo una imagen ausente, una imagen distorsionada, terrenal, de lo que es la paternidad. Por supuesto, eso me hace mirar como a través de un espejo a un Dios en los cielos que no está tampoco interesado en mí, a un Dios que yo creé en función de la imagen que mi padre biológico me, me mostró. Y es que si mi padre terrenal o biológico nunca me ha dado provisión, amor, protección, ¿cómo puedo traer una imagen de aquel Dios? celestial que está interesado en proveerme, en amarme, si él es invisible y a quien puedo ver me ha dado una imagen distorsionada. Entonces esto realmente es lo que produce que la, las corrientes ateístas, socialistas, eh, de izquierda, que, que todas se basan en doctrinas de error, en doctrinas de rebelión y por supuesto en doctrinas donde la, la paternidad celestial es completamente ausente, esa es la razón por la que encuentra cabida en los corazones de las personas, porque cuando estoy herido en mi paternidad biológica, cuando no entiendo que para poder creer en Dios necesito perdonar a mi padre biológico por aquello que me haya hecho, entonces eh, quedo en completa desprotección y quedo en lo que la Escritura llama orfandad. Es por eso que Jesucristo dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea, independientemente de lo que el padre terrenal haya hecho aquí abajo, hay, un, hay una reconciliación a través de Jesucristo para tener una paternidad celestial. Solo que tengo una imagen distorsionada de la terrenal que me impide creer en Dios. Me gustaría citar uh, eh, el libro del maestro Charles Darwin, donde él estableció una teoría, una doctrina evolutista El libro se llama la, la, Las nuevas especies, la evolución de la especie o el origen de las especies. Y, y me llamó la atención cuando estaba haciendo esta investigación que el libro se agotó el primer día que salió. ¿Y sabes por qué? Muchísima gente quiere saber cuál es el origen de la creación, de dónde venimos. Y la palabra huérfano en el original hebreo es una palabra en, en relación de pregunta. Significa de dónde o dónde. Es decir, de dónde vengo y a dónde voy. Esa, esa es la razón, de ese es el, el significado de la orfandad. Ahora, ¿por qué Charles Darwin vendió todos sus libros el primer día? Porque supuestamente él le iba a explicar a la humanidad el origen de la especie humana, el origen de la creación. Y realmente todos estábamos estamos interesados en esto. Pero sabes, al tener orfandad, al no conocer a Dios como padre, yo me voy a preguntar hasta el último día que estoy acá, ¿de dónde vengo y a dónde voy? Sin embargo, Jesucristo en el libro de Juan ocho 8.14 dice, porque yo sé de dónde he venido y para dónde voy. Y eso es lo que produce la, la identidad. Eso es lo que produce el espíritu del Hijo en el ser humano. El no solo saber de dónde viene, sino a dónde va.
1: Y eso hay que resaltarlo, ¿no? Porque el hecho de que nosotros estemos encontrando una agenda que es abiertamente anticristiana, es una agenda antifamilia, antiidentidades, es que va por acá. Quiere volvernos eh, eh, prácticamente lo, lo que he venido mencionando en eh, muchos programas. Primero nos vienen con una mentira que nos quieren hacer creer que porque so, es un Estado laico, entonces ese Estado debe ser ateo. Y es totalmente lo contrario. Una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, lo del César al César y para Dios lo de Dios. Y en este momento es las identidades las que están atacando con mucha fuerza a través de todo este ejército, primero de medios de comunicación, tienen eh, a su servicio igual eh, Hollywood, tienen a su servicio Netflix, tienen las distintas plataformas digitales, incluso tenemos hoy a Disney que más que nunca en lo que va de estas dos últimas semanas se ha pronunciado totalmente a favor de esta ideología de género y vamos viendo que va por ahí. Lo que quieren es encontrar a los niños, sobre todo a los más pequeños y por supuesto igual a los adolescentes y a los adultos, quieren tenerlos primero confundidos, perdidos en su identidad, Quieren tener los huérfanos también al, declarar, al hacer esta lucha contra el cristianismo, porque realmente quieren tener a una sociedad totalmente atomizada, a la cual primero puedan manejar, puedan manipular y puedan someter. Y por eso es importante que nosotros tengamos que estar informados, pero sobre todo despiertos. Gabriela, voy a ir a una primera pausa. Por favor, quédate con nosotros. Vamos a seguir hablando sobre esta terrible problemática que tiene que ver con la ausencia de la figura paterna en las familias. Ya volvemos.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
3: Vive en la verdad. Somos Americano.
0: Cada día, Ana Patricia Candiani pregunta ¿Usted qué cree? El programa en el que se consulta acerca de la realidad que vivimos de lunes a viernes, 11 p.m. Este, 10 centro, 8 pacífico por Americano.
3: Hashtag somos americano.
0: Los avances científicos y tecnológicos relevantes. Internet Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Previ Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. No se olvide que pueden escucharnos a través de www.americanomedia.com www.americanomedia.com Hoy estamos hablando en Entre Líneas sobre este preocupante problema de la ausencia de la figura paterna y sus consecuencias para las familias tenemos como invitada a María Gabriela González, abogada venezolana, radicada en Colombia, magíster en Derecho Patrimonial Privado por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, especialista en Derecho Penal, especialista en Publicidad y Mercadeo, además cristiana, y ha escrito el libro La Orfandad, un sentimiento de desamparo. Dentro de tu libro, Gabriela, hay una definición que me parece muy importante. Y es muy apegado a la realidad, aunque también es muy crudo. En la página número 35 dices, La definición de orfandad en el sentido personal y en su significado más estricto es vivir sin padres y como adjetivo carente de algo, cualidad o característica necesaria, en especial de algún tipo de protección o ayuda de la que se debería gozar. Un huérfano es alguien que está o se siente desamparado, abandonado, Desvalido, poco comunicativo, conflictivo, acomplejado y desprotegido o en una condición de total indefensión, desabrigo y vejación. Básicamente es como podríamos decir que todo niño, sobre todo los más pequeños, son los que padecen esta ausencia cuando se habla de la figura paterna.
2: Estas características que vemos acá son las que se ven reflejadas en cada niño que no tiene padre o que aún teniéndolo, por eso digo que estado se siente, porque muchas veces el padre sí está en la casa, pero está emocionalmente ausente y produce las mismas características. ¿no? Un niño con orfandad es una persona, incluso grande, eh, que se siente desprotegido, que no tiene ninguna ayuda, es una cualidad o una característica de no tener ayudador, de no tener amparo, de no tener abrigo, y por supuesto desarrolla tipo de personalidad o rasgos dentro de su personalidad, como acomplejado, eh, conflictivo, o sea, tiene una personalidad que está en guerra con lo que está viviendo y por supuesto se revela contra esto
1: Bueno, tú mencionas algo que me parece muy interesante, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de que el padre no esté físicamente, sino que incluso estando en los hogares también hay padres que parece que no lo estuvieran
2: padres que también tienen esa misma herida que es generacional y por supuesto al no tener ellos una figura paterna que los enseñó a ser padres, cuando les toca eh, eh, hacer o, o cumplir con la responsabilidad del rol tampoco saben cómo hacerlo y sobre todo el hombre puede manejar muy bien lo el tema de la provisión hay muchos hombres que pueden entender que son proveedores y pueden llevar a su casa todo lo necesario sin embargo el mayor problema para el hombre es cuando le toca respaldo a, eh, o apoyo emocional para sus hijos incluso para su propia esposa para llevar esa responsabilidad e ese es el mayor problema cuando incluso el padre está dentro de la familia todavía
1: Vamos a seguir leyendo entre líneas este trabajo de investigación y estadísticas de la red de paternidad del área de Rochester, porque ellos dicen el factor del padre en la educación, los niños sin padre tienen el doble de probabilidades de abandonar la escuela. Los niños con padres que están involucrados tienen un 40% menos de probabilidades de repetir un grado en la escuela, los niños cuyos padres están involucrados tienen un 70% menos de probabilidades de abandonar la escuela. Los niños con padres que están involucrados tienen más probabilidades de obtener A en la escuela. Los niños con padres que participan tienen más probabilidades de disfrutar la escuela y participar en actividades extracurriculares. Y el 75% de todos los pacientes adolescentes en centros de abuso de sustancias químicas provienen de de hogares sin padre, datos que hay que prestarle mucha atención Gabriela
2: fíjate justamente cuando dices que no pueden disfrutar la escuela que algunos se van de la escuela, fíjate lo que dice la escritura Dios como papá al que ama disciplina entonces la disciplina es una manifestación del amor cuando un hombre como padre o en la figura de padre no ama o tiene una herida de desamor que incluso la trae desde su niñez no puede dar disciplina y entonces comienza o a ser ausente o a ser muy permisivo con lo que debe ser estricto en este caso. Y comienza entonces ese niño a sufrir el tema de no tener disciplina, de no poderse concentrar, de no tener una visión. Muchos dejan la escuela porque ven esto innecesario. Incluso la afirmación paterna produce identidad. La escritura dice que cuando Dios habla como padre, Él dice... Yo guío a todo el que es mi hijo por medio de mi espíritu. Entonces hay una guianza espiritual sobre los hijos que los huérfanos no tienen. El huérfano no tiene a nadie que le explique lo que va a hacer, no tiene visión. Es como tener los ojos cerrados. Incluso también la escritura dice que cuando yo maldigo a mi padre y a mi madre, los ojos me son cerrados y quedo en oscuridad tenebrosa. Entonces cuando yo me meto en el tema de, de la paternidad, o cuando yo soy rebelde como hijo contra mis padres, quedo sin visión, la, la visión me es quitada, y la oscuridad tenebrosa significa como palpar las paredes en un cuarto oscuro. Por eso comienzo a dejar eh, la escuela, comienzo a tener depresión, el suicidio es una de las características también del huérfano, y viene específicamente del despropósito. Cuando yo no sé para qué he nacido, cuando yo no sé por, por qué estoy acá, cuando yo no tengo el amor de mi padre, yo comienzo a, a desarrollar en este complejo, me comienzo a convertir en una persona depresiva a causa de, de la ausencia del amor. Siempre hago una analogía con la, con la paternidad que Jesucristo tenía y cómo él hablaba como hijo. Y él dice delante de Pilato, cuando lo, lo arrestan, él dice, yo para esto he nacido para dar testimonio de la verdad. Yo para eso he venido al mundo. Quiere decir que él sabía la asignación que tenía y esto le daba sentido a su vida. Ahora, cuando no tenemos paternidad y no hay visión, hay despropósito. Y cuando tengo despropósito, por supuesto, el sentimiento de suicidio y de depresión se va a apoderar de mis emociones porque es que no tengo sentido porque viví.
1: Y creo que por ahí es donde tenemos que partir, ¿no? Que las personas tienen que entender, primero, cuál es el propósito. Y para ello podemos nosotros recurrir a este maravilloso libro, como es la, la palabra, como le decimos eh, quienes creemos en ella, eh, la Biblia.
2: Claro, tenemos un manual de vida. Siempre que hablo de este manual, lo, lo, lo hablo desde el punto de vista científico. Cuando un ingeniero diseña, por ejemplo, algún electrodoméstico, diseña un televisor, él pone un manual dentro de la caja que dice, si se prende un botón rojo, haga esto, si se prende un botón verde, haga esto, y es el manual del fabricante. De esa misma manera, es cierto, no se nos enseña cómo, cómo ejecutar correctamente cada uno de los roles que Dios nos ha encomendado, sin embargo, él nos ha dejado un manual, como lo llamo yo, el manual del fabricante, y en ese manual dice cómo debo comportarme y dice cómo debo hacer aquello que Dios me ha encomendado. El tema está en que pueda creer que esto realmente es un manual de vida. Y es que la escritura dice que la fe obra por el amor. Entonces mucha gente dice, pero por qué el ateísmo, pero por qué no puedo creer? Claro, porque al no tener amor no puedo creer. La fe obra por el amor. Esto quiere decir que el amor es el combustible de la fe. Eso es lo que me permite creer. Cuando no tengo amor, no puedo tener fe. Pero cuando logro pasar la barrera del amor y la fe, entonces puedo creer que Dios me ha dejado un manual de vida para poder ejecutar el rol que me ha asignado de una manera correcta o cuando tenga duda puedo ir a buscar su consejo
1: vamos a ir a una nueva pausa Gabriela, vamos a seguir hablando sobre este tan interesante y complejo tema sobre la ausencia de los padres en la familia no se olvide que pueden escucharnos a través de www.americanomedia.com ya regresamos
0: en breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano
3: Siempre en el saber vive en la verdad somos Americano
0: ...Isabel Cuervo y su equipo... ...indagan y rastrean los hechos... ...para ofrecer una mirada profunda a las noticias... ...sus causas y consecuencias... ...periodismo de investigación... ...cada sábado... ...7 p.m. este... ...6 centro... ...4 pacífico... ...por... ...americano... ...de la mano de la reconocida periodista... ...Rocío López Real... ...los conservadores españoles en el exterior... ...podrán mantenerse informados de los últimos acontecimientos censurados por la mayor parte de los medios subvencionados por la actual administración escúchanos cada fin de semana más voz cada sábado una PM este 12 centro 10 pacífico por americano
3: hashtag siempre americano
0: el análisis experto de fernando londoño cada día en La Hora de la Verdad, conversaciones que ayudan a contextualizar los sucesos en la región. Conéctate de lunes a viernes, 1 PM Este, 12 Centro, 10 Pacífico, en vivo por Americano.
3: Vive en la verdad, somos Americano.
0: TikTok está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Hashtag Siempreamericano
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas. Junto a Freddy Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. No se olvide que pueden escucharnos a través de www.americanomedia.com. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en esta edición. Y seguimos hablando sobre este eh, tema con respecto a la ausencia de la figura paterna en las familias. Gabriela, voy a ir con una parte de tu libro que me parece muy interesante. En la página número 123, El Mundo... Ha enseñado su propio sistema de recompensas. Los niños son instruidos desde muy pequeños en cuanto a que si se portan bien, se les dará un premio y por el contrario, si se portan mal, se les dice que no lo merecen. Así que el hombre se ha acostumbrado, como dice la expresión popular, a ganarse la vida. Yo entiendo que ahora mismo muchos padres dirán, pero si es que eso me ha funcionado. Pero esto también tiene un lado que no es muy bueno, Gabriela.
2: Cuando se le enseña a los niños el sistema de recompensas, que bíblicamente se llama el sistema de las obras, esto por supuesto anula completamente lo que es la gracia. Y sí está dentro del libro porque la gracia es nada más y nada menos el favor inmerecido. Yo recibo gracia no por mis méritos, sino por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Ahora, cuando se le enseña a los niños el sistema meritocrático o el sistema de las obras, yo estoy anulando completamente lo que el Padre Celestial puede darme sin necesidad de hacer nada. Y entonces cuando me, me tocan el tema de la gracia, me cuesta creerlo, porque realmente gratis eh, no hay nada, o eso es lo que me han enseñado, que debo debo el que no trabaja no come, o debo trabajar para poder comer. Y realmente eso no es lo que dice la Escritura. Cuando se ha tenido una ausencia paterna, total En este caso, ausencia total de provisión, donde los niños crecen en las calles, donde crecen bajo ese sistema de que tengo que trabajar para tener por lo menos lo mínimo, que sería lo que el padre podría proveer, eh, abrigo, cobijo comida, eh, ropa. Entonces, este tipo de cosas me hace pensar que no hay nadie que esté por mí, que yo debo proveer para mí y que no, no puedo creer en, en nada que no lo haya ganado. Esto es una cosa terrible y devastadora porque anula el espíritu de gracia, anula la doctrina en la que hemos creído, porque no puedo. Incluso gente que ya conoce la palabra de Dios, gente cristiana, a veces le cuesta creer y, y se mantiene en condenación, personas sobre todo que, que se han practicado, mujeres que se han practicado abortos les cuesta muchísimo creer que Dios los ha perdonado, les cuesta muchísimo creer que Dios puede proveerte de manera eh, sobrenatural. Obviamente la fe debe tener una obra, pero me refiero a ese poder superior al que tú puedas eh, tener para poder eh, estar en una provisión absoluta. Y entonces esto se, se genera en esta orfandad, en esta desprotección, que por supuesto me hace creer que todo lo que lo que tengo debo ganar.
1: Esto que tú acabas de mencionar, ¿no? de, de, de ciertos factores porque hay padres que de alguna manera también eh, sienten esto como un gran peso, ¿no? el peso de la culpa. Hay muchos padres que son proveedores, como tú lo has mencionado, pero que no están ahí y tratan de compensar con regalos, con juguetes, con dinero, por así decirlo, el tiempo que no están. Pero esto, esto también trae un problema muy grave. En muchas, pero muchas familias aquí en los Estados Unidos, el padre sale de cualquier parte de Latinoamérica con el propósito de ayudar a su familia económicamente y que puedan prosperar por las difíciles, difícil situación económica, pero también la falta de oportunidades que existe y los malos gobiernos que generalmente tenemos por muchos años eh, estancados eh, dentro del continente americano. Pero entonces vienen para acá, trabajan muy duro, pero no tienen papeles, no pueden viajar, no pueden volver o no pueden traerlos como había sido la misión inicial no pueden estar unidos y entonces tratan de que con dinero se pueda suplir esto. Pero esto es algo que es muy peligroso.
2: Sí, completamente, porque real real es una trampa. Eh, la, la Escritura lo llama el engaño de la riqueza. Dios nos ha llamado, eh, a los hombres sobre todo, ha llamado a hacer una figura que lo represente a Él como Padre sobre la tierra. Pero a, a sobre los hombres está la paternidad de Dios y la provisión de Dios para ellos. Porque Dios no te va a encomendar como hombre a que tú proveas si Él no te va a ayudar en esto. Él no te va a dar una carga que tú no la puedas sostener, que tú no la puedas soportar. Entonces, ¿dónde está el engaño en creer que estoy solo y que tengo que tomar mis propias decisiones? Decisiones como esas que acabas de mencionar, ir ilegal a un país y creer que Dios está en eso. Pues realmente no es así. La Escritura dice, eso que hablábamos en cámara que tú decías al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios jamás el Señor se va a mover de manera ilegal para darte provisión porque Dios no es un transgresor y no actúa de manera ilegal entonces si, si tú vas en tus propias convicciones o bajo tu propia prudencia supuestamente para poder tener provisión y te estás levantando contra la escritura y te quedas ilegal en un país, entonces ya aquí te metiste en un problema que es lo que la, la palabra llama el engaño de las riquezas porque el problema que te va a generar lo que está pasando en tu familia por el supuesto tema de la provisión va a ser peor y más devastador que lo que puedas comprar o lo que puedas alcanzar en el supuesto país donde te fuiste o, o la forma como en el negocio que te pudiste haber metido para supuestamente proveer. Realmente aquí hay un desconocimiento absoluto de las familias que te prestan para esto, porque es un engaño, ¿no? Satanás tiene la mano metida detrás de todo esto para qué para destruir la, la, la unidad familiar.
1: Y aquí está el engaño eh, de muchos líderes o pseudo líderes más bien que hemos visto en muchas de estas caravanas de migrantes centroamericanos. Uno de ellos creo que el más notorio que se ha podido ver dentro de las pantallas de televisión que decía, eh, pues de la mano de Dios todos. Entonces todo el mundo pensaba que realmente estaban yendo con esa situación, pero lo que no entienden es que toda vida cuenta y muchas de ellas pues terminan en el desierto muertas, muchas terminan siendo utilizadas para llevar drogas y otras terminan siendo parte del tráfico de órganos. Y esto es algo realmente tenebroso, ¿no? Y qué, qué importante que tú lo menciones y que hablemos de estas cosas porque también para que no sigan siendo utilizadas de una forma engañosa, porque también, por lo menos, no sé si has tenido la oportunidad de escuchar al doctor César Vidal, él habla mucho de esto y él dice, no, debemos aprender a reconocer la mentira y básicamente en los primeros libros del Pentateuco, hablamos del Génesis, no es que te habla ¿no? de este cuento de cuando Eva come del fruto del árbol prohibido, no, aquí lo que nos habla de, de fondo es que tenemos que aprender a reconocer la mentira, porque está ahí. Y con este tipo de tentaciones o con este tipo de ideas, incluso en los momentos más difíciles, uno piensa que está tomando la mejor decisión, pero si no lo haces basado también en tu credo, en tu fe, es muy difícil que vayas a tener éxito, que vayas a lograr las cosas.
2: Totalmente. Y es que mucha gente cree que Dios está en esto porque se permitió llegar quizás a la frontera, porque incluso te permitió llegar a los Estados Unidos. Realmente Dios no solo está en los Estados Unidos, está en cada rincón de la tierra. Entonces la provisión no está en un país, la provisión viene de la, de la relación que tengas con Dios como padre, porque la Escritura dice, yo sustento a quien he engendrado. Entonces cuando viene la paternidad sobre ti, donde quiera que te encuentres, el Señor te va a dar provisión pero jamás se lo va a dar a través de la rebelión o, o a través de quebrantar las leyes terrenales, las leyes de los gobiernos, eso es una mentira. Y, y seguramente le preguntaríamos a muchas familias eh, de Latinoamérica que se han ido a Estados Unidos en estas condiciones, y aunque ya incluso sean ciudadanos americanos después de 20, 30 años, se pudieran decir el calvario por el cual pasaron, o su testimonio, o todo el dolor que hubo para llegar hasta ahí, y te darías cuenta que realmente sí es un engaño, es un engaño y, y, y una mentira. sí eh, ten, He tenido la oportunidad de ver al doctor César Vidal una vez que dio una conferencia en la iglesia Leywood en Houston, y él hablaba de esto, y, y también me acuerdo, un, un curso que tuve la oportunidad de hacer en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y ellos decían, para poder reconocer una transacción falsa o un billete falso, primero tienes que conocer muy bien el legítimo o el verdadero. Y eso es lo que pasa, que no conocemos lo verdadero, no conocemos la escritura. Y por eso eh, es tan fácil que nos enreden en mentiras porque no nos hemos dado la tarea de conocer lo verdadero, lo legítimo, que es lo que nos permite distinguir entre lo falso y lo profano.
1: Quiero entrar ahora, eh, Gabriela, a que nosotros conozcamos un poco de tu testimonio porque eh, tú le dedicas... Eh, creo que dos partes dentro de tu libro a esto que es el testimonio para que también eh, veamos que hay muchas similitudes y que seguramente mucha gente se va a sentir identificada también en cuanto a lo que ha significado para ti esta vivencia que te ha llevado también a hacer este trabajo de investigación muy profundo que has hecho para tener este libro y para poder eh, ponerlo al público en general.
2: Sí, eh, me gusta siempre muchísimo compartir mi testimonio porque la gente te escucha hablando ¿no? y, y hablas con tanta oh, rigidez de lo que es el tema de la ley y piensan, claro, quizás ella lo tiene todo, quizás ella nunca ha estado en una posición de desprotección, ella no entiende lo que es no tener nada y por qué nos arriesgamos a irnos por una frontera o a meternos en un negocio como como el tráfico de órganos o de droga. Y realmente eh, por eso es que me gusta compartir mi testimonio, porque no fue así, no siempre estuve en una posición de privilegio como la que gracias a Dios me encuentro ahora. Yo vengo de una familia completamente disfuncional. Mi madre es colombiana, mi padre era venezolano. Ella se va a los 18 años a, a conseguir una nueva vida en Venezuela, a trabajar de, de persona, de servicio, eh, con tercer grado de primaria. Y conoce a un hombre que ya tenía una familia y tenía cinco hijos y un matrimonio ella comienza a tener una relación con él y tiene siete hijas, en este caso con él, él la deja sentada en una plaza, le dice que él va a venir a buscarla y que se siente acá en un país donde ella era extranjera, no conocía a nadie, no tenía dinero ni provisión, ningún tipo de contacto para salir adelante y él nos deja sentada en, sentadas en una plaza a mi mamá y a todas mis hermanas y a mí. Entonces en ese momento yo era la hija favorita, la consentida yo decía, Dios mío, ¿qué pasó aquí? El hombre que me ama, el que me ha protegido siempre, ya no me ama. ¿Cómo nos dejó en este lugar? Y en ese momento el desamparo, que desamparo significa en el original hebreo separado. En ese momento yo quedo separada de mi padre, de mi paternidad y mis hermanas igual. Y comenzamos a vivir un, una, un, un calvario, una vida terrible llena de muchas dejaciones, de mucho esfuerzo, desde muy pequeña tuve que trabajar, eh, vivir en muchos lugares, Incluso estuve también un día eh, enfrente de la playa y decía Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a dormir hoy? ¿Qué voy a, ¿Cómo voy a salir adelante? Y realmente es este dolor y es esta herida tan profunda con la que, con la que llegué a, a la conclusión de que si el Rey David le decía a su alma, ¿por qué te abates, alma mía? Y si el Rey David hablaba de esto, yo creí que el alma se podía responder y también porque la escritura dice de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces le pregunté a mi alma cómo se sentía y ella me contestó a todo pulmón, me siento huérfana. En ese momento yo estaba llorando, que mis lágrimas y dije huérfana ¿y a qué se refiere esto? Porque para mí un huérfano era el que había crecido en la calle, el que no tenía ni padre ni madre o el que estaba incluso en un orfanato y resulta que Encuentro en la escritura que Jesucristo dijo no los dejaré huérfanos y todos caímos con Adán porque Adán dice en la genealogía de Jesús que él estaba en el huerto del Edén en calidad de hijo y cuando él peca queda separado, queda dislocado de la paternidad de Dios y con él caímos todos. Entonces, eh, eh, comienzo a investigar para poder encontrarme con este Padre Celestial que, que ciertamente no conocía por la, por la figura paterna que había tenido, incluso de eso cuando yo tenía nueve años pasó, cuando tenía diecisiete años vuelvo a ver a mi padre y cuando tengo diecinueve, él muere. En el momento que muere, vuelvo a quedar en, en esta situación de desamparo, porque lo que yo creí que lo había recuperado volvió a ser para mí una, una cosa espi eh, espiritual y emocional muy terrible, y entonces ahí es donde dije, ya no hay, ya él no está y nunca más estará, entonces voy a buscar a Dios como papá, porque él dice que no nos dejará huérfanos, y, y llego a esa profundidad de la escritura, que no solamente sanó mi vida, sino que ha sanado la vida de muchísimas personas, la de todas mis hermanas, y, la, y por eso llevamos a las cárceles, a los orfanatos, a los lugares donde hay personas en, en, en drogadicción. Llevamos esta revelación para que todos sepan que no importa la paternidad que has tenido en la tierra, Dios se constituye como padre. Y es a eso cuando la Escritura se refiere, que el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Es un, es un testimonio dentro de nuestro corazón de que ya no soy huérfano, de que tengo un padre en los cielos que me ha sustentado.
1: Gabriel, eso es muy profundo. Realmente este es un mensaje, de, es un testimonio muy, además de revelador, es muy profundo que millones de personas aquí en los Estados Unidos y seguramente el resto de Hispanoamérica ha pasado, ha vivido o parte de ello lo ha tenido como propio. Eh, ¿Cómo se supera? Eh, porque yo entiendo que si nos abrazamos también a, a, la, a la Biblia, nos, nos abrazamos a la Escritura, nos abrazamos a, a, a Dios Padre, Podemos lograrlo de forma espiritual y creo que ese es el, el, el más grande de los inicios que podríamos hacerlo. Pero, ¿qué más se puede hacer para otra vez retomar esto que es tan difícil de la orfandad?
2: Sí, lo primero es la paternidad biológica. El Padre Terrenal es la puerta por donde yo encuentro al Padre Celestial. La Escritura dice en el último versículo del libro de Malaquía, del Antiguo Testamento, que el Señor iba a enviar el espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Incluso cuando envía a Juan el Bautista, el Señor le dice al ángel que le explique a Zacarías para qué vendría Juan el Bautista. Y él dice, tu hijo va a venir en el espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Entonces, el Señor que quiere, cuando dice padres en plural, te está refiriendo a la paternidad biológica, incluso si no lo conoces, tú puedes orar diciendo el que me engendró, porque hay mucha gente que ni siquiera sabe quién es, ni, ni puede buscarlo, ni sabe dónde encontrarlo, entonces sencillamente tiene que abrir abrir la puerta del perdón, abrir la puerta del perdón, ¿para qué? Para que y Lo que Juan el Bautista vino a hacer, que era hacer volver, y volver en el hebreo significa restaurar, apaciguar, restituir, aquel dolor que hay en ese corazón de ese hijo o de esa hija y pueda perdonar a su padre biológico. Entonces ahí dice Juan, yo clamo por el que ha de venir. Cuando tú perdonas a tu padre biológico, queda el corazón preparado para que Jesucristo pueda revelarte al padre, porque la escritura dice que Cristo revela al padre a quien él quiera revelártelo. Entonces, sencillamente, con el perdonar tu padre biológico tienes la mitad del trabajo es eso y la otra mitad la hace Jesucristo para ayudarte, para reconciliarte con el Padre Celestial y que puedas realmente sanar esa herida. Y no solo eso, sino que viene una restitución. La palabra de Dios dice si eres hijo, también eres heredero. En ese momento que eres hijo de Dios o te constituyes en hijo de Dios, vas a gozar de toda la herencia que como a hijo te corresponde.
1: Vamos a ir a una última pausa, Gabriela. Ustedes eh, no se retiren. Vamos a seguir tocando este tema que es tan importante sobre la ausencia paterna en las familias. Ya
0: regresamos. En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
3: Vive en la verdad. Somos Americano. Pero América Hoy, un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región. Junto a Mario Pacheco y Eugenio de Medina. De lunes a viernes, 12 p.m. Este, 11 centro, 9 pacífico. En vivo por Americano. Hashtag Somos Americano.
0: El Antídoto Rojo Extra está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en Entre Líneas. Estamos en esta última parte. Vamos a ir cerrando eh, el tema, Gabriela, eh, puntualizando algunos datos que me parecen importantes en cuanto a las publicaciones y sobre esta problemática que hacen algunas eh, instituciones, lo mismo que portales de Internet, para que, que reflejan ¿no? este problema aquí en los Estados Unidos y que, por supuesto, repercute en el resto de Hispanoamérica, incluyendo Canadá, eh, lo mismo eh, Brasil que hablan otro, otros idiomas. Cuando decimos, por ejemplo, de ABC, leyendo entre líneas, dicen en Estados Unidos vive más de 25 millones de niños sin padre. Otros hablan como integracionacadémica.org, habla sobre el impacto de la ausencia de, la, de, de los padres, el impacto en los estudiantes universitarios. Y hace un resumen que los resultados muestran que el impacto de la ausencia del padre en la vida de los estudiantes es un fenómeno real. Sus vidas se han visto afectadas de diversas formas. La mayoría de ellas se enfrentan a la soledad, la ira, el dolor, la inseguridad, la desconfianza, el abandono, la baja autoestima, la vulnerabilidad, temas, eh, más bien factores que ya lo hemos mencionado, eh, Gabriela, y que es por eso es importante que nosotros... Tengamos que tocar este tema. Es importante que a las familias tengamos que decirles que esta es una realidad que no va decreciendo, al contrario, va aumentando. Y en la medida que tenemos una agenda progresista que está decidida a acabar con la familia, va por estos factores. Va por la pérdida de identidad, va porque se promueva el hecho de que la ausencia del padre es... Irrelevante, porque nos dicen constantemente las, sobre todo las corrientes feministas radicales, que muerte al macho este, y muchas otras consignas que no quiero repetirlas, o que formamos parte de un sistema heteropatriarcal y muchas otras cosas que no son más que engaños y mentiras para reclutar secuaces a su agenda. Es importante decirle a la gente que tenemos que tomar acción sobre esto, independientemente de que hayamos sido víctimas de esta orfandad como tú lo has vivido, como nos has contado en tu testimonio, pues es importante perdonar, pero es importante tomar acción para retomar esto de la familia, retomar padre, retomar madre, y que nosotros hagamos nuevamente de esta institución la más importante de la sociedad.
2: Es importante también que los hombres primero sepan quiénes son, y las mujeres también. Mira lo que la Escritura dice, que el hombre, o sea, la figura masculina es la imagen y la gloria de Dios. O sea, el hombre no es cualquier cosa, aunque la mujer quiera desmeritarlo y quiera desacreditarlo diciendo que él es sustituible, pues realmente no lo es. En la carne, Jesucristo es hombre. El verbo se hizo carne o se encarnó en la figura de un hombre. Y el Padre Celestial se muestra como padre y no como madre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, que a quien crucificaron fue a un hombre. Entonces, ¿qué pasa y cuál es el engaño o la maquinación? Por supuesto, cuando el enemigo utiliza a los hombres para dañar las mujeres, obviamente ellas se van a levantar contra la figura masculina, contra la opresión, la agresión y, y muchas otras cosas que los hombres han ejercido, ciertamente, sobre las mujeres. Pero por supuesto, si ella está herida, ella a esto le va a parecer como algo agradable, hay que destruir los hombres, ellos son ellos son sustituibles, pero ciertamente el hombre es la imagen y la gloria de Dios. Es importante que la mujer sepa que quién es el hombre y qué representa dentro de la creación y dentro del diseño que Dios tiene para para ellos. O sea, qué es lo que a qué, lo que Dios le encomendó a los hombres y qué es lo que representa. Porque cuando una mujer... Se revela contra un hombre, se está revelando contra la humanidad de Cristo. Él representa, por eso la Escritura dice que el hombre ame a la mujer como Cristo, porque él es una imagen de Cristo y la mujer es una imagen del Espíritu de Dios. Eh, la mujer es la, es la que es sensible, es emotiva. ella Muchos hombres dicen, mi esposa es la voz de mi conciencia. Literalmente a veces lo dicen en broma y sí es que la mujer dice la escritura que el hombre, el eh, Señor, le dio al hombre una ayuda idónea, pero esa palabra ayuda también es la que la escritura se refiere, que cuando no sabemos qué hacer y no sabemos qué orar, el Espíritu nos ayuda con gemidos indecibles. Esta ayuda es la mujer, solo que ahora ella no quiere ayudar al hombre, ella lo quiere aplastar porque está herida y ella quiere pasar por encima del hombre, pero realmente esta doctrina feminista que dice que quiere una igualdad, realmente no quiere una igualdad, quiere estar por encima del hombre y aplastar la identidad. Y por supuesto, cuando hacemos esto, nos levantamos contra el mismo Señor Jesucristo y contra la imagen que dejó sobre la tierra. Entonces es importante que la mujer también pueda perdonar a aquellos hombres que la han herido y, y renunciar a esa doctrina demoníaca que por supuesto no le va a dejar nada bueno porque se está levantando directamente contra Dios. Es preferible que ella perdone a esos hombres y que los hombres puedan reconocer, no solamente que son la imagen y la gloria de Dios, sino que si han herido a, a, al género femenino, la han oprimido, también tienen que comportarse como Jesucristo cuando se encontró con la samaritana o cuando se encontró con la mujer adúltera, que no la juzgaba, que no la paseaba que no la condenaba, sino que la cuida, dice, como él cuidaba a la iglesia.
1: Mira, nos vamos a quedar, Gabriela, con el tema todavía es bastante extenso, así que públicamente te voy a pedir que pues, eh, nos aceptes una próxima invitación porque queremos también entrar en mucho más detalle en esta parte del de, después, ¿no? Cómo retomamos y cómo ayudamos que esta ausencia paternal que según todas estas cifras que hemos ido mencionando pues eh, no solamente se conviertan en cifras no solamente veamos el problema sino también seamos proactivos para irlo disminuyendo. Pues eh, hablemos un poco de dónde te encuentra la gente cómo consigue tu libro a través de las redes sociales dónde te pueden escuchar y ver todo tu trabajo.
2: Muchas gracias, Freddy, por la invitación. Por supuesto que acepto volver a estar con ustedes, con su audiencia. Espero que lo que hemos hablado hoy no solamente edifique a cada uno de los que ha escuchado, sino que también pueda ser de bendición y de esperanza de saber que sí hay una forma de resolver esta herida, que sí hay sanidad para todo aquel que está dispuesto a venir a las aguas y ser saciado. Dentro de pocos días estaremos en la Feria del Libro de Bogotá. Vamos a estar ahí en el pabellón 18 del piso 1 en el stand 153A para atender a todos aquellos que se sientan identificados con esta herida, que se sientan eh, tristes, desolados, desamparados a causa de la ausencia del padre. Además de eso, vamos a estar en Expolis, en Miami, eh, el 18, del 18 de mayo al 21, también trabajando nuestro libro, y me pueden conseguir en mis redes sociales arroba oficial, en Facebook, Instagram y también Twitter. También me pueden conseguir en mi Instagram personal, MMGM84, y a través de mi página web, www.coronadejusticia.com.
1: Estábamos escuchando a nuestra invitada del día de hoy, María Gabriela González, abogada venezolana, radicada en Colombia, magíster en Derecho Patrimonial. Eh, privado por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, especialista en derecho penal, especialista en publicidad y mercadeo. Además es conferencista en temas de marketing, derecho inmobiliario y también la autora de este libro que hemos estado hablando el día de hoy, La Orfandad, un sentimiento de desamparo. Realmente un privilegio para nosotros haberte tenido aquí en Entre Líneas. Amigos, con esto nosotros nos despedimos. Tengan todos una excelente jornada, que Dios siempre los bendiga, y hasta otra emisión de Entre Líneas.
0: Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes, 3 p.m. este, 2 centro, 12 pacífico, en vivo por
3: Deportes Americano. Está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Donde está la verdad. Siempre Americano. en la verdad somos americano